0: a estación 9 y 3 cuartos. Su tren está a punto de partir. Tenga su boleto listo y esperamos que disfrute su viaje. Hola, bienvenidos una vez más a estación 9 y 3 cuartos, el podcast de Aso Pluma. Les habla Isa y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que todos hemos pensado en algún momento y es viajar en el tiempo. Pero antes de entrar en materia, les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram, en Facebook y en Twitter como Azopluma, Pluma para que estén muy enterados de todas las novedades y los nuevos episodios. Por supuesto, recuerden que nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Antes de empezar, debo decir que somos un grupo completamente Raven Club, eso me gusta mucho. Y bueno, ahora sí voy a empezar a presentar a las personas que me acompañan hoy. Hola, Hebert, ¿cómo estás?
1: Hola, Dice, ¿cómo vas?
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Es ah, chévere volver siempre a, a grabar con ustedes.
0: Ah, me, me alegra mucho que te guste participar en esta Acción 9 y Tres Cuartos. También me acompañó por ahí, Guano. Hola.
2: Hola, hija. Hola a todos los que nos escuchan.
0: Y por último, tenemos un, un invitado especial. Es la primera vez que nos acompaña en esta Acción y Tres Cuartos. Hola, Choy. Bienvenido.
3: Eh, hola, buenas. Eh, muchas gracias por la invitación. Hace mucho no hago podcast ni nada, pero. Gracias,
0: Nada, con mucho gusto, siempre bienvenido cuando quieras, y bueno, todos hemos deseado alguna vez viajar en el tiempo, ya sea para corregir algún error de nuestro pasado, para vivir alguna experiencia o época ajena a nosotros, no sé, en mi caso yo desearía haber visto a Michael Jackson en vivo, entre otras muchas cosas, y realmente, aunque al parecer es científicamente imposible hacerlo, digo al parecer porque realmente no puedo afirmarlo ni negarlo pero siempre hemos crecido como consumiendo entretenimiento donde la idea de viajar en el tiempo es muy posible y asimismo entre más consumimos ese entretenimiento libros, cómics, películas, series eh, como que más conocemos del tema y somos conscientes de las restricciones, las consecuencias, las reglas que hay de viajar en el tiempo aunque también es cierto que todas estas reglas varían de acuerdo a quien nos cuente pues la historia. Entonces me gustaría que ustedes me contaran como qué reglas se les ocurre, qué restricciones puede tener viajar en el tiempo, como, no sé, debemos evitar a nuestros antecesores para que no nos pase lo de fray y pues seamos nuestro propio abuelo.
3: Bueno, eh, yo quiero empezar primero eh, en varios canales de YouTube, principalmente canales científicos, sí como que hay gente que hemos demostrado entre comillas que viajar en el tiempo es imposible, pero en la teoría, entonces, como nunca se ha hecho como la, como la, la prueba práctica, entre comillas, eh, por ende, pues, todavía sigue siendo como, es virtualmente imposible, pero uno nunca sabe. Bueno, hablando de reglas, eh, yo conozco, pues, hasta ahora me acuerdo de tres, que son, son, bueno, tres reglas en teoría eh, que determinan, pues, el, el viaje en el tiempo. La primera... Es eh, la que pasa principalmente con eh, lo que es Dragon Ball, bueno, Dragon, sí, el manga de Dragon Ball, o bueno, Dragon Ball Z para los que vienen solamente el anime, o también eh, Volver al Futuro, eh, o también Futurama, que es el hecho de que pues uno no puede matar a, su a un pariente que esté directamente relacionado, o sea, a la paradoja del abuelo, que uno no puede matar a su abuelo porque si lo mata, pues antes de que conciba a su padre, pues no lo van a concebir a uno, y pues si uno pues, no nació, entonces no pudo viajar en el tiempo, y así sucesivamente se crea la paradoja. Esa es, eh, esa es la primera. Eh, y ahí se, de ahí sale la, la creación de las líneas alternativas, que es la que, la que está diciendo Dragon Ball, eh, eh, Futurama y, y Volver al Futuro. Que en Volver al Futuro básicamente eh, se crea una línea alternativa en la segunda película, a partir de los eventos de que eh, Biff Tannen toma, la, toma el almanaque de los deportes del último siglo y viaja en el tiempo para entregárselo a su yo más joven y que él vuelva a crear su propia línea temporal. Eso también pasa directamente con lo de Trunks, que, él, eh, que él, en su línea temporal, pues eh, todos lo, todo los guerreros Z están muertos. Eh, sin embargo, él viaja al pasado le entrega la medicina a Goku, advierte a los, a los guerreros Z que en tres años van a, a venir los androides a asesinarlos y ahí se crea una línea temporal. Además de eso, se crean otras alternativas en esa... Bueno, la Dragon Ball es, un, es, un, es una cosa muy, una maneja muy extraña porque ahí aparece Cell, porque Cell es de otra línea temporal, y así sucesivamente, entonces se crea más o menos como unas cuatro te, líneas temporales, entonces haga además de eso, pues eso trata de corregirse en teoría al final de Dragon Ball Super, que cada vez que se crea una línea del tiempo, se generan unos anillos del tiempo que eso lo explica eh, lo explican eh, Whis eh, y, y Virus Entonces, lo explican en, en la saga de Samas eh, que existe que, que cada vez que se altera el tiempo existen unos anillos para volver a la, a la línea temporal de donde se estaba con respecto a eso y que básicamente alterar el tiempo es algo que no debería hacerse por lo tanto, digamos, Bills, él pelea mucho con Bulma y él destruye la máquina del tiempo al final de la saga eh, esa es una de las, de las líneas como tal otra de las reglas que por lo general se genera es la que existía, no sé si, no sé si ya es canónica o no porque no, no le he leído no me leí el último, li el último libro este de el Legado maldito de Harry Potter, pero hasta donde existía el del prisionero de Azkaban, la regla que existía en el prisionero de Azkaban era que cuando un que el tiempo solía corregirse a sí mismo. Era la teoría que, digamos, cuando uno volviera en el tiempo a asesinar a Hitler, por ejemplo, eh, un, a Hitler bebé, entonces uno lo mata, pero... Eh, lo, y lo reemplaza por otro bebé, entonces, para supuestamente eh, no alterar tanto los cambios. Entonces, lo que pasa es que ese bebé que se cambió termina siendo Hitler y termina eh, generando la Segunda Guerra Mundial. Ese es el, eh, esa es la teoría. Eh, ¿Qué pasa, digamos, en, en el caso de Harry Potter? En el caso de Harry Potter, eh, todas las acciones que hacen Germán eh, y Harry, eh, cuando vuelven en el tiempo con el tiempo es corregir el curso de la línea. de, de, de una u otra forma, eh, Harry lanzando el Patronus sucede, eh, ya sucedía, sucedía la línea del tiempo común y corriente, pero pues Harry no sabía que, que era él mismo. Y por lo menos cuando Sirius, que, que, realmente, que realmente se ve que que es asesinado, pues, bueno, es ejecutado, pero realmente no lo, no, pero, pero realmente se ve desde un lado de la, de la perspectiva y, y realmente eso se da cuenta que que nunca mataron a Buckwick sino que eh, el ejecutor lo que estaba era eh, cortando calabazas y al final eh, cuando se, aparentemente pues, eh, Sirius muere o sea, Sirius recibe el beso del mentor que al final no es cierto sino que él escapa con Buckwick porque el mismo, bueno, las mismas acciones de, Har, de Harry y Hermione de una u otra forma ah, ya estaban predeterminadas pero ellos volvieron al, al pasado como, como darles un pequeño empujón esa es la como la segunda. Ah, y la tercera es la de Doctor Who, que es la que, es que el tiempo puede ser manipulable casi, men, casi en, en, en su antojo, pero que hay unos puntos fijos en el tiempo que no se pueden cambiar ni alterar. Por ejemplo, cuando en la primera temporada, en la novena la, 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 la temporada, cuando, cuando al cambiar el tiempo, Rose evita que su padre muera. Eso ya era un punto fijo en el tiempo, por ende, pues, aparecen unas criaturas que decían que que buscan corregir el tiempo volviendo a, a asesinar al, al papá de Rose. Entonces, por ende, ahí se genera como tal un, un problema en el tiempo. Al igual que hay otras, hay otras partes alrededor de las, de las nuevas series de Doctor Who que como tal eh, muestran que hay puntos específicos en el tiempo que no se pueden cambiar. También en la última temporada pasa lo de que hay eh, acciones que no deberían cambiarse y que los cambios pueden terminar siendo muy drásticos. Eh, ahí lo explica la, 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 la doctora, bueno, el doctor, bueno, no sé cómo se va, tengo ese problema en la cabeza, eh, pero ella, ella le explica a, a, su, nueva, a su nuevo combo que, es que ellos no podían cambiar lo de, lo de Rosa porque si cambiaban lo, de lo, lo del bus no se, da, no se podía dar la, lo de la emancipación y lo de los derechos de los negros. Entonces, como tal... El tiempo puede ser manejado al antojo y, hay, y las líneas temporales son muy extrañas, por lo menos en Doctor Who, de hecho, él se explica en un esquema y todo ese tipo de, de cosas, pero a, a, aún así esos cambios pueden ser muy drásticos para el, para el manejo del tiempo y espacio. Entonces, eh, eso es como son, como las, son como las tres reglas que por lo general se, se manejan, no sé cuáles ¿cuál otras hayan. Uy,
1: eh, es chistoso porque se, se, se liberó completamente todo su conocimiento sobre el tiempo ahí, entonces, pues, qué chévere. Yo lo que iba a comentar, pues, eh, algo que, que me parece es que el tiempo, digamos, que hace parte de la misma naturaleza, sí, lo, lo relacionan muchísimo como esa relación de espacio-tiempo, digamos que vemos eh, a mí me gustan muchísimo más las series que tratan de cumplir cierta naturalidad digamos que no hacen eh, yo las llamo trampillas de crear realidades alternativas que pues permiten la aparición de o pues la solución fácil de muchas paradas temporales yo digo que las paradas temporales pueden ser como un tipo de leyes de la naturaleza, algo así como pues yo no puedo ir caer en contra de la gravedad porque la ley de la naturaleza me, me jala hacia, hacia la tierra o lo que sea entonces digamos eh, las reglas que van a aparecer en el tiempo o, o la, por las que estaríamos restringidos no las puede dar la misma naturaleza digamos que algo que me gusta mucho que se han visto en varias series y de hecho en Doctor Who pues mencionan la, la paradoja y es la paradoja de Beethoven, la mencionan. Y es que hay un viajero en el tiempo que pues, es un gran fan de Beethoven. Digamos que le gustan mucho las obras y él decide en un momento viajar al pasado para conocerlo, para mirar sus obras. Y él se lleva, él se sabe todas las obras de él de memoria, sí, podría escribirlas nuevamente. Entonces, cuando él realiza el viaje y pues empieza a buscar a Beethoven en la época se da cuenta de que nadie sabe quién es, y de hecho pues Beethoven nunca existió, nunca nació no, nunca estuvo ahí entonces lo que hace el viaje del tiempo es pensar ¿pero cómo es posible que haya un mundo donde no exista, no exista Beethoven? Entonces él toma la decisión de convertirse en Beethoven, y empieza a escribir las canciones como si fueran pues de su propia autoría y él se convierte en Beethoven entonces digamos que ahí es donde entra un poco la paradoja, porque la pregunta es, si él sacó las canciones de memoria, todo, todo lo que le escribió de memoria, pues de dónde viene la información originalmente. Entonces, pues eso es algo súper, súper cool que pues, uno encuentra en la naturaleza, no solo en el tiempo, sino en otras cosas, pero digamos, cuando uno habla, habla sobre el tiempo, pues se puede ver como súper interesante.
2: Bueno, pues creo que ya Choy, eh, dijeron casi todo. Creo que una de las reglas que he visto no solo en Dr. sino en alguna feria sí que me parece muy curiosa. Es esa regla en la que uno no puede verse o tener contacto consigo mismo porque eventualmente todo puede implosionar de alguna forma. Y es un recurso que utilizan mucho en el cual las dos personas, pues la versión del pasado y la versión del futuro o presente o es como confuso todo. En el cual las dos versiones no se pueden tocar porque simplemente la naturaleza del tiempo se rompe o deja de existir. Entonces creo que es una regla muy interesante. No se utilizan todos los recursos, pero pues creo que ayuda también a explicar algunas de las historias. No tanto para, digamos que contradecir lo que es la paradoja del abuelo, sino como para abrir un nuevo hilo, una nueva trama a la historia general del viaje del tiempo.
3: De hecho es muy particular lo, de lo, que, decía, lo que decía Guano y es eh, lo que pasa en Volver al Futuro. Que cuenta el doc que, le dice que, que la policía coge a... A Jennifer y la lleva a la casa que ellos tienen en el futuro. Entonces, la Jennifer del pasado empieza a vivir más o menos como, como es la vida de, de su familia en el futuro. Y Doc le cuenta a Marty que es como: eh, hay dos opciones. O las dos chocan y de la conmoción se desmayan, que es lo que pasa en la película, o las dos son conscientes de su existencia de que de, y que, la, de que las dos están en, un, en una misma línea temporal y se presenta una paradoja que la paradoja voy a destruir el, el universo o en el mejor de los casos limitarse a nuestra propia galaxia eso eh, de hecho eso complementando lo, lo, que dice, lo que dice lo que dijo Juan que esa también es una una de las posibilidades de encontrarse consigo mismo que o te, o te desmayes por el por la conmoción o destruyas el universo
0: Digamos que un poco reuniendo todo lo que han mencionado, entonces podríamos decir como, pues es importante evitar el, lo de la paradoja del abuelo, como evitar la propia existencia a futuro, entonces como no, no cruzarse con los antecesores, evitarse uno mismo, porque pues sí es como que no pueden existir físicamente el, como los dos mismos cuerpos en ese momento. Eh, no sé, como no intervenir en hechos históricos, porque lo que mencionaba Choi que el tiempo se corrige a sí mismo, entonces puede que pase de todas maneras entonces realmente no sirve no serviría de nada intervenir en hechos fijos de tiempo y ahí ya pues, no sé, hemos tocado varias, varias series y me gustaría que tocáramos un poco el tema de los tipos que hay de viaje en el tiempo yo he pensado en un viaje que es como de tipo corporal, que es en el que uno se mueve o sea, físicamente a otro momento de la historia es lo que pasa en Doctor Who, lo que pasa en Volver al Futuro, ¿qué otras series o películas o libros conocen que manejen este tipo de viaje en el tiempo y digamos que, sí, ¿qué consecuencias podría tener hacer eso? o sea ¿Qué hay que tener cuidado? ¿Qué hay que evitar en este tipo de viaje en el tiempo?
3: Eh, la del viaje corporal es una de las, bueno, de la, de las más conocidas, Volver, bueno, Volver al Futuro es una de las, de, de las que más estuvieron ahí, Doctor Who es otra eh, también está Dragon Ball Z, como ya lo había mencionado, que, Picor, que Trunks vuelve a, su, a, la, a la línea temporal del pasado, de su pasado en teoría, eh, no solo una, sino dos veces, bueno, de hecho varias veces, eh, a través de, la, de, la, de una máquina del tiempo que construye la de Bulma del futuro, y la cuarta, que es una de, las, una de las más conocidas, pues con un libro que se llama La máquina del tiempo, de... Herbert George Wells, principalmente el cuando es el viaje, cuando el viaje es corporal, eh, corren los riesgos de la de la paradoja al abuelo, corren el riesgo de como tal de, de intervenir directamente en hechos, eh, o sea, todas las reglas del, del tiempo en el viaje corporal son las que más eh, las que más se afectan. Por ejemplo, eh, en Volver al Futuro 2, cuando el Doc eh, del 55 le advierte a, a, a Marty que no puede eh, encontrarse con, su yo, con el yo que está... De hecho, es el Doc de 1985 que vuelve con Marty del 55 y, se, y ellos no podían, que tenían que, no podían cruzarse el uno con el otro, que de hecho ellos se cruzan, pero no son conscientes de la llegada del otro. Es decir, eh, el Doc del 55... Se encuentra con el Doc del 85, pero, y cruzan palabras, de hecho, pero el Doc del, del pasado no es consciente de que, de que el Doc del futuro está en la misma línea. Al igual que el Marty que volvió en la primera película, no, no sabe que hay un, hay, un otro, hay un segundo Marty. En eso también pasa con Dragon Ball Z. Pasa y, otra vez, y en otra parte no pasa, por ejemplo. En Dragon Ball Z pasa que como Trunks es un bebé, Trunks es, es un niño, eh, él no es consciente de que Trunks del futuro, del futuro existe, porque pues él no tiene, no, no tiene, no tiene una verdadera conciencia. Pero en Dragon Ball Super llegan a tergiversar un poco el asunto, porque eh, Trunks, de, el Trunks del presente, como ya es un niño, ya es un niño como de, de 12 años más o menos, él sí si es medianamente consciente de que Trunks del futuro existe. Pero uh, como en, eso, en ese caso se, es, la, es la línea de las, de las múltiples dimensiones, pues entonces ellos no, no son conscientes como tal de eso. O sea, no, no, no se afecta, ninguna, no se afecta ninguna paradoja en ese, en ese aspecto. Otro asunto de, relacionado con el viaje corporal también es el de Avengers Endgame, cuando a de 2014 se da cuenta que hay viajeros en el tiempo por la conciencia de, del robot de, Nebul, de Nebula está cruzada tanto la 2014 como la de 2023, entonces esas dos conciencias están unidas de una forma y eh, se ha, se, se ha, o sea, uno se da cuenta de ese tipo de cosas eh, otra, otro aspecto que también de Avengers Endgame es cuando de Ancient One eh, ella se da cuenta que Hulk, que el profesor Hulk está irrumpiendo la línea temporal de 2012 y ella le comenta que porque si se saca las gemas del tiempo de ese aspecto, bla bla bla, bla. Entonces esas son como las cosas corporales que pueden haber, no sé si tienen otra que, que, me, que me pueden ayudar a, a complementar.
2: Y bueno, de las que se me ocurren corporales, no sé si alguien ha visto las aventuras de pivo y Sherman. Eh, pivo y Sherman son un perro y su hijo adoptivo, que es humano, y básicamente se la pasan viajando en el tiempo. Ellos tienen una máquina en el tiempo en la cual están visitando diferentes hechos históricos. Creo que eso también pues, es una de las principales viajes corporales, sino que se contradice un poquito también pues con lo que habíamos dicho de las reglas de no, de no alterar los hechos históricos, pero eventualmente la trama de la misma serie lleva a que todo se corrija automáticamente, como también ya lo había mencionado Choy. Eh, aparte de las que ha mencionado Choy, no podemos olvidar el tiempo de Harry Potter, creo que pues siendo nosotros una de las... Haciendo nuestra base Harry Potter creo que es una de las viajes en el tiempo que más debemos tener presentes pues ya que Harry Hermione o pues quien usara gira tiempo tenía la oportunidad de viajar al pasado corregir algunas cosas pero no interferir directamente en la historia que también es viaje eh, corpóreo y por último la última que se me ocurre pues eh, Futurama han viajado en el tiempo varias veces el más representativo es cuando Fry anula la paradoja del abuelo convirtiéndose en su propio abuelo que creo que eso fue uno de los giros más inesperados que he visto en esa serie y pues también está es que no recuerdo, es una de las películas que componen la quinta temporada que se enfoca mucho en lo que es la parte de viajes en el tiempo y ahí mismo explican la paradoja en la cual no pueden ex existir dos versiones de la misma persona en la misma temporal porque una de las dos versiones siempre está destinada a morirse creo que son las más representativas que se me ocurren ahorita en este momento bueno, a mí se me ocurren Tres, tres cosas. Eh, la primera sería
1: una película llamada Predestination, yo no sé si alguno de ustedes o, o alguno de ustedes la haya visto, pero me parece espectacular, o sea, no, no los quiero spoilear, pero es súper, súper recomendada. Es, es un viaje completamente corporal y pues se trata, digamos que generalizando un poquito la historia para que pues, se motiven a verla, es un, hay una serie de ataques terroristas como en la historia y hay una, una agencia de viajeros en el tiempo que pues trata de evitarlos entonces como que la historia se empieza a desarrollar desde ahí desde la historia de los agentes que están tratando de evitar los eventos como un nuevo recluta entonces me parece muy buenísima esa película súper recomendada créanme que el final va a ser un plot twist espectacular eso, por ese lado. Eh, hay un, una serie, un par de series que me gustan demasiado, de temporales, son relativamente recientes. La primera sería Dark, digamos que se encuentra en pues Netflix en este momento, no sé si en el futuro vaya a estar en otros lados. Y digamos que es, es esto de... Se puede decir que se trata de una guerra con el mismo tiempo. Digamos que hay una serie de eventos que ocurrieron a, en el transcurso de la, de la serie y, digamos, y hay unas algunos... Eh, viajeros en el tiempo que están tratando de evitar esos eventos. Pero el hecho de que ellos estén intentando evitar esos eventos es lo que causa que ocurran en primer lugar. Digamos que ahí es donde está esa paradoja completamente cíclica o al, o el estilo, de, al estilo de de lo de la paradoja de Beethoven. Entonces, digamos que ahí uno empieza a ver que usualmente siempre aparecen los mismos dos tipos de, de paradojas temporales. Uno que es como medio abierto que es lo del, por ejemplo, la paradoja del abuelo, que es estas personas que, eh, pues digamos que se podría solucionar mediante la creación de realidades alternativas, que es como eventos imposibles, o sea, como, como yo maté a mi abuelo, pero oh, esto se trata de otra realidad alternativa, o yo conocí a mi nieto y mi nieto es una persona muy mala y entonces decidí no tener hijos, entonces, pues bueno, ese tipo de paradojas. Y las otras son estas cerradas, que uno no importa lo que haga, pues los eventos van a ocurrir de todas formas. Y lo mismo pasa en otra serie que se llama The Umbrella Academy, es también relativamente nueva. Digamos que también se trata de estos personajes que están tratando de evitar el fin del mundo. Y cómo es que eventualmente es inevitable, o sea, la, la el fin del mundo se convierte en un hecho inevitable y es muy difícil eh, deshacerse de él. Entonces, ¿qué piensan?
0: Sí, pues yo no he visto Dark, sí me gustaría mucho verla, pero quiero verla en el idioma original y el, como que necesito estar muy concentrada para poder ponerle toda la atención, entonces de pronto por eso no la he visto, pero sí, sí. sí me gustaría porque pues obviamente me, me, me gusta mucho el tema de los viajes en el tiempo, yo podría agregar a todo lo que han comentado, eh, sin explicar mucho cada cosa, eh, Terminator, Hombres de Negro 3, incluso creo que la película está La Familia del Futuro, también cuenta como viaje corporal, y hay una película, se llama La Esposa del Viajero del Tiempo, esa me gusta porque él lo aborda como desde una perspectiva diferente, es como el protagonista tiene como un desorden genético y le provoca viajes involuntarios, entonces él se mueve en, en el tiempo pero puede ser causado por el estrés o por cualquier cosa entonces me parece que lo, es chévere que lo aborden desde esa otra perspectiva de algo que no puede controlar incluso en algún punto como que él embaraza a la esposa entonces bueno el feto hereda también ese, ese, como esa, ese desorden genético entonces también tiene ese tipo de problemas creo que bueno de las que recuerdo ahorita creo que esas serían como series y películas y podría agregar un libro de mi autor favorito, que es Stephen King, que se llama 221163 y es de un señor que se obsesiona con salvar a Kennedy, pero él lo o sea, viaja a través de un portal del tiempo, pero siempre que trata de evitarlo, igual sucede, porque pues precisamente pues, es un evento fijo.
3: Uno que es muy conocido, a pesar de que no es canónico en teoría, porque pues es un episodio de... Eh, de, es un episodio de, de, de horror, de, 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 hace parte, que es de la casita del horror de los Simpsons, eh, cuando Homero tiene la tostadora y por arreglarla construye una máquina del tiempo, vuelve en el tiempo y empieza a, a cambiar <ríe> sí. el tiempo de, la, de las maneras más estúpidas y graciosas de, pero, y hace parodias pues, a, muchos, a, 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 a muchas series y películas con respecto a esos cambios en el tiempo. Otro que también menciono, también ya relacionado con, también con el manga, es eh, la última saga que tuvo los caballeros de Suyako, o Senseiya, eh, es la más reciente que se llama eh, Next Dimension, eh, donde, los, eh, donde, donde los caballeros de bronce, para salvar a, a Seiya eh, de, de su inevitable muerte, eh, tienen que viajar eh, a la antigua Guerra Santa, la de 238 años antes, para destruir la espada de Hades y que se ya no muera. Entonces pasa, pasa como mucha, mucha fragmentación del tiempo. Pasan que, que, que entran, otros personajes que se crean a partir de esas realidades para corregir el tiempo, porque al igual que pasa con, con Doctor Who. Que es, eh, el, al intentar cambiar el tiempo empiezan a crearse personajes que intentan corregir el, el tiempo en sí mismo. Eso será y esos eran como los dos ejemplos que me, que me faltaban ahí
0: el, el siguiente viaje que podríamos mencionar es ese viaje como mental como en la conciencia que no se mueve el cuerpo físicamente sino que si viajas al pasado pues viajas a tu yo del pasado con los recuerdos y como con la conciencia de lo que necesitas hacer en, en ese viaje eh, un ejemplo, eh, digamos el más conocido, porque pues, es una película que creo que hemos visto millones de veces, es El Efecto Mariposa, que incluso mencionan ahí que él llega a acumular como tanta información en su cerebro que le está afectando, y él lo que trata es como de cambiar y cambiar el, el futuro, y lo que hace es o lo empeora todo para él, o lo empeora todo para los demás, y como que nunca encuentra una solución realmente que le sirva.
2: Eh, bueno, el, el ejemplo que se me ocurre acá principalmente es el de El Pensadero de Harry Potter, porque igualmente ellos podían, por decirlo de alguna forma, viajar al pasado, revisar todos los recuerdos, pero como tal no podían interferir. Entonces era un viaje donde o sea, era solamente mental. Siempre he tenido mis dudas si realmente cuenta como viaje en el tiempo o no, porque es que hasta cierto punto es como meterse en una forma muy 3D en una película o en un diario, en un recuerdo de algo que ya pasó. A eso le, no sé ustedes qué piensan sobre el diario de Tom Riddle, el que encuentra Potter en, el, en la segunda película de algún libro, porque pues igualmente él está interactuando con un, pues, con un ente del pasado que dejó como todo su poder desde el pasado para hacerlo efectivo en el futuro. Entonces no sé si eso alcanzaría a contar también en parte como viaje mental o entraría también en una parte como viaje físico. Pues en ese caso, eh, en, el, en el caso del pensadero ser, y
3: en el caso del día de un río, serían otro tipo de viajes, porque eh, en este caso eh, estamos, el viaje es como tal mental, las palabras, eh, si estás interfiriendo en, en, en los hechos y las acciones, por ejemplo, ya en el caso, hablando en el caso de los sexmen, que era el otro tipo de viaje, del otro, el otro ejemplo de viaje mental, eh, pasan dos cosas, tanto en la película como en el cómic eh, pasa con personajes diferentes, pero la premisa es la misma Entonces, en el caso del cómic, eh, Kitty Pryde eh, es la que vuelve al pasado Y en el caso de la película, pues es, es eh, Wolverine eh, La cuestión, cuál es la diferencia entre, cómo eh, cuál es la regla en lo que es el viaje mental Cuáles la, cuál cuál serían las reglas, por decirlo así eh, las reglas se basan en que eh, tú no puedes volver eh, a un yo, a un yo más allá de tu nacimiento, que es lo que pasa con Kitty Pryde, que por lo menos al principio del cómic de Días del Futuro Pasado, ella eh, es una kitty ya muy vieja, es una kitty donde el universo está prácticamente destruido y entonces lo que hace es que su conciencia viaje en el tiempo hacia una kitty a la Kitty de los 80, a la Kitty del año 86 más o menos, que es eh, posterior a los eventos de, de la, del Fénix Oscuro, y le, para advertirles a los, a los X-Men de esa época, que, que tengan cuidado, que tengan eh, que pilas con, la, con, el, con los viajes en el, que, que pilas con, el, con, los, con los cambios que ustedes hagan y demás, porque si no llegan los Centinelas y nos van a matar a todos. En el caso de la película pasa muy similar y es, eh, lo que hace es Kitty, Kitty pride es como tal la que hace que Wolverine viaje al pasado, viaje a su cuerpo de los 60's, porque gracias a la habilidad de regeneración de Wolverine, pues eh, él no envejece, entonces, bueno, él envejece mucho más lento que la mayoría de los, de los humanos. Entonces, él, su cuerpo de los 60's es casi igual de lúcido a su cuerpo de los años 2000. Entonces, eh, lo que pasa es que eh, él tiene como tal una conciencia, en la que él eh, interactúa con, su, con los habitantes del pasado pero él reconoce se reconoce a sí mismo como el Wolverine del futuro, por ende cuando, él, cuando en el momento en el que en una parte de la película él pierde su, eh, pierde su enlace con, el, con su con su conciencia del pasado pues ahí aparece como tal el Logan del, del pasado y dice ¿dónde estoy? yo no, 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 no recuerdo haber estado aquí y demás pero ese, digamos, ese tipo de cosas pasa, qué otra cosa pasa con respecto a eso ah sí, que en el momento en el que de, también de la película, en el que eh, eh, el Xavier del pasado eh, reconoce que es, el Logan del, que es el Logan del futuro, porque él le lee la mente, entonces al, al saber eso también mezcla un poco su la conciencia de Logan con la, con la lectura de la mente de, de Xavier, por ende se conectan de una forma extraña, yo no los sé explicar, pero se conectan de una forma extraña con la mente del Exilio del futuro, ya que le está leyendo la mente del Exilio del pasado. Entonces, él le deja el mensaje de: venga, eh, ayúdenos, usted es la clave, eh, no no deje que Magneto sea un tarado, no deje que Nitrix sea una tarada, eh, crea en sí mismo, bla, 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 y es el mensaje que le deja el. Pero pues también es como, pero no, no deja de ser, esa es, es un viaje mental porque a través de su propia mente atraviesa una conciencia del pasado y puede alterar a los hechos futuros.
1: Ese, ese, esa forma de como excederse consigo mismo me recuerda algo así como, ¿tú qué le dirías a esa persona, a, a tu yo de niño, si pudieras comunicarte con él en este momento? Y uno empieza a pensar como en frases motivadoras o cosas como esas. Entonces, <ríe> Bueno. Yo iba a mencionar una película, eh, 12 monos, digamos que también es pues, bastante conocida de su época. Y es también como este viaje mental. Vemos que yo no la he visto completa, <risa> pero digamos que de lo que he visto, de lo que he leído, desde pues, de lo que conozco de la película, pues, pues me parece bastante buena. Y es como todo este tema de, de este viaje, como pues sí, de, de que uno realmente se puede despertar y, y, y tiene conocimientos del futuro, o sea, es, es algo muy extraño, uno sabe como que todo lo que pasó de aquí a los días futuros, pero aún así digamos que uno ya, ya todos esos recuerdos que uno tiene del futuro, por así decirlo, ya ya no son del futuro, son como de, de un futuro que ya no va a pasar por el hecho de que ahora yo soy consciente de esa realidad. Entonces es un, es un viaje en el tiempo muy curioso, en mi opinión.
0: Eh, yo agregaría una película, se llama Cuestión de Tiempo en español, y es un chico que descubre que todos los hombres de su familia pueden viajar en el tiempo. Entonces lo único que tienen que hacer es como concentrarse mucho y estar en un lugar como tranquilo o cerrado para tener la mente en blanco y concentrarse mucho en el momento al que quieren volver. Entonces él usa eso una y otra y otra vez para conquistar a una chica que le gusta. Lo que me parece chévere de esta, de esta historia, digamos, es que en algún punto el papá de él muere y él regresa y regresa a hablar con el papá en algunos momentos. Y en uno de esos, él deja embarazada a su esposa y tiene un niño, digamos. Y vuelve a, a ver al papá y cuando regresa al futuro, porque digamos ahí se puede mover entre pasado y futuro, eh, ya no es un niño, sino es una niña, entonces el papá le dice como no puedes, so, si ya tienes un hijo y vuelves, pues vas a cambiar todo el futuro, porque cualquier cosa puede afectar, entonces digo, de eso me parece interesante eso, como que ya llega un punto en que ya no puede regresar desde como el límite, y eh, para complementar un poco lo que siendo del pensadero de Harry Potter para mí ese ya es otro tipo de viaje en el tiempo que es uno que, lo que mencionaba Choi no, no permite intervenir, solo es como vivir la película, como decía decía, bueno, como muy 3D vivir la película en el momento y el recuerdo, más allá de poder hacer algo para cambiarlo y ya hablando de estos tipos de viaje, como el, el del pensadero, yo los llamé como de reconocimiento a falta de tener una mejor idea. Y le agregaría también el, esta historia de Cuento de Navidad de Dickens, que pues en la película se llama Creo que los fantasmas de Scrooge, y es que pues aparecen tres fantasmas y le dan a conocer como algo del pasado, algo del presente y algo del futuro, pero el reali en realidad es solamente como para conocimiento.
1: Tú me acordaste de, de Click de, con Adam Sandler, Digamos que también está este tema del tiempo, o sea, pues obviamente hay como cierto carácter de, de que puede avanzar al futuro y pasar al tiempo, pero digamos que también es de mucho reconocimiento, o sea, él tenía la habilidad de me, pues, medio viajar al pasado, pero él realmente no viajaba al pasado, él tenía el control para poder mirar todos los eventos que habían pasado. Y una vez que él avanzaba al futuro, pues ya no había forma de volver hacia el pasado. Entonces supongo que se podría considerar como medio de reconocimiento porque realmente uno no puede cambiar los hechos eh, pues una vez suceden entonces pues que no, no me acordaba ese, de esa película
3: que pues no
1: es sí, la es mejor como película como que pero... queda
0: grabado y lo puede revivir pero más no cambiarlo
3: exacto que otro ejemplo se me ocurre eh, bueno, otro viaje de reconocimiento es eh, en Avatar, la leyenda de Ang. Eh, básicamente, él viaja en, en el tiempo varias veces, eh, pero principalmente son reconocimientos. Entonces, eh, cuando Roku le cuenta la historia de cómo él y, cómo, y, él, y, el, señor de la, y el señor del fuego, Sosin, se conocieron, de cómo él se entera que es el Avatar, cómo vivieron una vida y cómo desde un principio el, el señor del fuego. Eh, deseaba eh, expandir su territorio y hacia el mundo entero eh, y, él, y que como él no pudo evitar eh, la guerra
1: <coughs>
3: la guerra de, de los 100 años que pasa en el universo de Avatar eh, también eh, le muestra digamos, él, también en el primer viaje que se encuentra con los con otros Avatar él, él desea pues al final de la serie eh, él al final de la serie él, él, él tiene que derrotar al señor del fuego, pero él no quiere matarlo, entonces él viaja hacia sus conciencias anteriores hacia el, el avatar Kyoshi, el avatar Yangchen y el avatar Kurok y él, ellos les dicen, mire yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto y, él, y le muestran como un viaje en 3D, por decirlo así, un viaje al pasado espiritual donde él eh, donde él tiene una donde él está mirando todo lo que todo lo que hicieron sus avatares anteriores y le daban un, una especie de de reconocimiento como tal de, de experiencia a él para sus para sus para su aventura posterior para su, la, la resolución de su
2: conflicto y ahorita se me viene a la mente no sé si la vieron una película como el 2002 más o menos, que se llama Minority Report. En español se tradujo algo así como sentencia previa, si no estoy mal. Y era una película donde, de 100% seguro, creo que eran como unos mutantes conectados a una máquina en la cual podían como ver hechos criminales que iban a pasar en el futuro y así adelantarse y detener al criminal que iba a hacer como el asesinato o cualquier cosa. Entonces okay. ellos mismos podían verificar a futuro lo que iba a pasar, pero tenían que intervenir desde el pasado para evitar que esto pasara.
0: Ahora que mencionas eso de como de que están pendientes de como de evitar ciertas cosas, me acordé de esta serie Legends of Tomorrow de DC. No la he
1: visto. Existe,
0: existe incluso como un buro del tiempo que es como toda la parte de que todo se tiene que hacer bien, que no arruinen pues las líneas temporales, que no interferan en la historia entonces pues me acordé un poco de eso porque como existe algo que puede estar controlando lo que pasa y como que los viajeros en el tiempo no se desmadren y pues hagan lo que quieren
3: creo que también había bueno, dentro de las reglas también que me acordé que Harry Potter no me acuerdo si lo leí en algún libro en alguna parte pero que ellos también tenían como sus ciertas eh, restricciones contra los viajes en el tiempo que decían que no podían, eh, no podían controlar el tiempo a su antojo, que los giratiempos en cierto modo estaban regulados por el Ministerio de Magia y ese tipo de cosas, pero no me acuerdo exactamente dónde lo leí, en qué parte lo leí, pero, pero que, hasta, que en cierto modo cambiar, cambiar drásticamente el tiempo era un delito grave y que lo llevaban pero no me, digo, exactamente no me acuerdo dónde era que lo había leído.
1: Sí, creo que es en el libro. Sí.
3: En el libro okay. que, que hablar de, de los riesgos,
1: digamos que Germán hizo una super excepción y pues fue como tuvo que hablar súper bien para darse, para que todo el mundo de que no va a ser desastres teniendo esa habilidad de poder viajar en el tiempo y todo eso.
0: Sí, en el, en el legado maldito también mencionan, pues como precisamente usan un giratiempo, entonces también mencionan un poco esa regulación y que todos los giratiempos habían sido como destruidos, si no estoy mal. Sí, y todos destruido que...
2: para evitar problemas.
0: el que usan es uno que tenía Hermione eh, como guardado, entonces sí es como, como que tienen esa posibilidad, pero al ver como que puede ser tan... Irregular, entonces lo tienen súper. Son súper estrictos, como con las normas, hasta el punto de llegar a destruir un objeto mágico.
1: Pues de hecho, creo que Jackie Roner lo hace cuenta como el peligro de sus veces en el tiempo. Ella, en, en la Orden del Fénix, pues intencionalmente en la batalla que hubo en el Ministerio, pues destruyó todos los los ir a tiempos, ¿no? porque, pues, digamos, digamos sí. malito es como algo completamente aparte que muchas personas no queremos
2: recordar creo que ya también sí, decidió estudiarlos para evitar que o sea, los viajes en el tiempo, hasta cierto punto empiezan a convertirse como en un recurso fácil para solucionar todo entonces, a veces puede que se aprovechen mucho de esa oportunidad de, bueno, vamos al pasado, corregimos todo, todos somos felices y eso ya empieza a ser y repetitivo. Por eso me parece bueno que J.K. Rowling hubiera decidido, como bueno, si sí, pasó esto, vamos a destruir absolutamente todo, ya no les doy la oportunidad de que viajen, maten a Voldemort cuando era bebé, hagan lo sí. que quieran, y así se evita, pues ese recurso como muy simple y darle un poquito más de trama a cualquier historia.
0: Pero y a la vez que es lo que tú dices, es un recurso muy simple porque sí, o sea, volver en el tiempo y arreglar las cosas, pues lo soluciona todo. Pero también es como un arma de doble filo como que si no si no lo usas bien y dejas demasiados huecos, entonces uno no lo van a entender y dos, pues lo van a criticar mucho. Entonces, bueno, ¿por qué hicieron esto? ¿Si hubieran podido hacer esto? ¿O qué pasó con esta persona que ya no está ahí? No sé, puede ser como una, un arma de doble filo y puede ser súper contraproducente también usarlo. Digamos, en el caso de Harry Potter, que ya era una historia, o sea, en sí tenía muchos recursos mágicos y muchas cosas, de las que poder hablar, de pronto meter más de viajes en el tiempo hubiera sido, tal vez recargarlo y tener que dar muchas más explicaciones entonces, tal vez no era tan necesario
3: se me, ah, Hablando que todavía todavía no nos hemos terminado el, el tipo del viaje de reconocimiento se me, ha, se me ha pasado uno por la mente y ya me volvió, me volvió, a, acord, me volvió a acordar eh, en, el, en el juego eh, Pokémon eh, Hard Gold y Soul Sirve Hubo eh, un evento que salió, no bueno, me acuerdo en qué año, eh, pero al final del juego como un, como un evento para, eh, de descarga, de código, de código de descarga, que le daba la oportunidad a, un, a, a los jugadores de atrapar a un Pokémon que se llama Selibi. Eh, ese Pokémon eh, tiene la habilidad de viajar en el tiempo, pero por lo general hace como eh, el viaje que se presenta en, el, en, la, en esa parte del juego, en ese evento de juego, eh, es un viaje de reconocimiento que es lo que hace Celebi eh, con su entrenador, que en ese caso es pues, el personaje principal, vuelven al pasado, más o menos unos, do, uno, eh, unos tres años, donde se cuenta la historia de que, digamos, eh, Giovanni, el, el jefe del Team Rocket, eh, conocía a su hijo, a su, que era Silver, y, él, y se hablan entre ellos y se cuenta que por qué, qué es lo que pasa, con qué lo que pasó con Giovanni, por qué desapareció, y y porque Silver no lo desprecia. Entonces, eh, pero se cuenta modo de reconocimiento, o sea, básicamente el personaje principal no puede interferir en la historia, sino que simplemente él ve como un, un testigo de qué fue lo que pasó, de qué fue lo que pasó cuando el cuando el primer el, el primer protagonista de la saga Pokémon, o sea, rojo, él desmantela el, el Team Rocket por primera vez. Entonces como eso es como el como otro ejemplo de viaje reconocido.
1: Recordando un poco, <ríe> volviendo al tema que estaba hablando Isa, de, de pues, que puede ser un arma de doble filo, yo creo que cuando uno trata de manejar pues, viajes en el tiempo, en la narrativa que uno cree, puede salir muy bien si uno como que sigue unas reglas. Y pues las reglas es básicamente no dejar todos esos huecos vacíos de, de la historia del tiempo que pues... Digamos que en lo breve que hizo, por ejemplo, Jake Running en la historia, digamos que terminó todo siendo un ciclo cerrado y pues no hubo realmente ningún tipo de paradoja, más bien digamos que el viaje del tipo siempre ocurrió y siempre iba a ocurrir, pues lo cual me parecía muy chévere. Pero digamos que cuando no le empiezan a salir las cosas muy complejas, ahí es otra trampilla que le hacen a las, a las veces en el tiempo, pues, yo diría que son las líneas alternativas porque vemos, la, una, una realidad alternativa realmente soluciona todo, o sea, tú puedes hacer lo que se te la gana con las realidades alternativas, y pues digamos que uno pues, pierde el amor cuando uno de simple, empieza a encontrarse como con un no tan que dice como, ah, realidad alternativa, y ya salió la solución, y pues encuentro que es como un poco aburrido.
0: Puede ser también un poco confuso, o sea, Digamos que uh -huh. uno no no necesariamente está como mentalizado para que sean realidades alternativas o líneas del tiempo alternativas, entonces por lo general uno de primerazo puede creer que todo está sucediendo lineal, entonces puede llegar a ser muy confuso. Lo que decía, digamos, Choi de Trunks, yo cuando me vi eso hace mil años, pues yo nunca entendí eso, lo entendí ya mucho tiempo después y yo decía como, ah, pues que era de, otro, sí. de otra realidad, entonces... Sí puede ser muy confuso si, digamos, no es claro no es, no, o no se explica, y también es muy difícil explicarlo narrativamente, como sería muy aburrido poner como, eh viene de una línea, no, o sea, simplemente sucede y va, se van desencadenando cosas desde ahí, pero sí es, es complicado, es complicado como explicarlo de primerazo, como que quede muy, muy claro.
2: Sí, creo que ese es un recurso que tiene que saber manejarse, porque puede pasar lo que ya dijeron, de que se utiliza como de ufex máquina, Uf, solucionó todo o se puede utilizar de alguna manera interesante el ejemplo que se me ocurre el capítulo de Doctor Who de La chica que espero de Gil Juveire que es cuando llegan a este planeta donde Amy se pierde y se queda como en un desfase temporal y después Muy termina la Amy que todos conocemos siendo más vieja y el Doctor y Rory terminan rescatando a una versión más joven de Amy entonces ahí se crean las dos líneas temporales y le dan a uno como la explicación de cómo se cierra esa línea alterna, que en parte lo hace sufrir a uno porque es como, oye, mira, estás dejando a la IMI que conocemos desde el principio de la serie, votada por dejar a la copia que acabamos de conocer. Entonces siempre y cuando se pueda usar, si se sepa usar bien el recurso de la línea alterna, puede ser también un, un gran recurso, valga la redundancia.
0: Doctor Juárez ha como un poco de todo, ¿no? O sea, como como un poco de cada cosa. Eso me parece súper chévere también. No, no, no lo había pensado de esa manera, pero sí, bueno, ya después de hablar de estas viajes en el tiempo que tienen consecuencias, eh, podemos hablar también un poco de los bucles, que ya lo he mencionado por ahí, que pues son cosas que precisamente, como le el nombre, son... se repiten y se repiten y se repiten. Yo creo que el ejemplo más... Que tengo en la cabeza es Esta serie de Netflix que se llama Muñeca Rusa de La chica muere Y vuelve a repetir el mismo día Y muere de diferentes formas Y vuelve al mismo punto Una y otra vez
3: bueno, Otro ejemplo que yo tengo Es eh, Un especial de Navidad que sacó Disney Donde eh, Hugo Paco y Luis Ellos dicen que desearían por siempre Que fuera Navidad Y entonces eh, el día se repite y se repite, y se repite, ellos están cansados de que se repita el mismo día, pero es como, como decir el mismo tiempo y espacio les da como una lección, entonces ellos dicen, bueno, estamos haciendo exactamente lo mismo, y el día se sigue repitiendo, qué es lo que tenemos que hacer para que el bucle se cierre y vuelva a pasar. Eh, otra, otro manejo del tiempo en bucle, aunque no sé si cuente como un bucle o manejo corporal, es lo de Doctor Strange eh, cuando él, él la pelea con Dormammu. Entonces él lo matan y lo matan y lo matan ah, y lo matan. Sí. Y, lo que, y él lo que hace es con el ojo Agamotto, bueno, la piedra del tiempo. Él vuelve y, a, y hace ese bucle hasta que, hasta que Dormammu negocia con él. Ahí sale la, la, de la frase de Dormammu: vengo a negociar y sigue, y sigue y sigue y sigue hasta que llega en algún punto. Realmente Dormammu cede. Y, y los dos eh, entablan como una, como una solución al, al problema temporal, o bueno, al problema temporal que el mismo Doctor Strange. Hizo. Además, dentro de los bucles en teoría, bueno, no, es, no, no cuenta como un, como un bucle en sí, pero bueno, se la voy a contar después eh, para, que siga, para que siga. Bueno, yo tengo una...
1: Me, me acordé, pues, no era exactamente... Bueno, sí, sí, es un bucle temporal, pero es muy curioso porque es de la serie Supernatural, no me acuerdo qué temporada era, pero ya era súper bastante avanzada. Que es como Sam empieza a tener un día normal con Dean, y, y de repente, como algún accidente o algo siempre pasa que termina matando a Dean. Y en el momento que muere, Sam como que vuelve a amanecer en ese mismo día. Y es cada vez y es, y es que va muriendo, va muriendo de 10.000 formas distintas, y Sam está como cada día tratando de evitar que muera de una u otra forma, pero es algo completamente inevitable, y resultó siendo como mensaje del arcángel Gabriel, si mal no recuerdo, diciéndolo como, pues, o sea, tiene que ser consciente que la muerte es algo inevitable, o sea, ya, pues, ustedes está, han estado rompiendo las reglas, pues, por, muchísimos, por muchísimas temporadas, y pues ya eventualmente tiene que dejar ir al, al otro y no, no tratar de romper esas reglas naturales que es como no dejar que se mueran. Entonces me parece, pues, como muy curioso ese bucle, pues fue como él realmente no podía salir de él, no había forma de salir de él, a menos de que el arcángel, pues, le dijera, listo, ya voy a dejar que usted se salga de ese bucle.
0: Usualmente ese tipo de cosas se usan es para dar lecciones, ¿no? Como... Sí. Eh, tienes que hacer algo diferente para que se acabe esto, tienes que aprender, de, digamos, de ese error que has estado cometiendo una y otra y otra vez, es como lo más común, o sea, eso se usa muchísimo para ese tipo de cosas. Eh, hay una, bueno, libros, películas, película, que se usa el tema del bucle y es diferente, no se usa de esa forma, es en Miss Peregrine, que los chicos que son extraordinarios pues viven en bucles temporales para mantenerlos protegidos de unos monstruos que los quieren atacar entonces como que reviven el día o sea viven en ese día en ese espacio de tiempo una y otra vez pero pero digamos ellos son conscientes de eso y casi que viven días diferentes pero dentro del mismo espacio de tiempo y no pueden salir de ese espacio digamos están en un bucle de los 60 y salen al 2000 y pico, pues empiezan a envejecer aceleradamente hasta alcanzar la edad que tendrían en ese momento, ya sea que estén muertos o que estén muy, muy viejitos.
2: Eh, otro ejemplo de, de bucle, voy a retomar uno que mencionó Isa al principio, y es de Stephen King. Eh, como tal, pues el libro que mencionaba Isa, 1122 63... Tuvo una adaptación a serie y en esa adaptación de la serie se ve, utiliza mucho este recurso, este recurso del bucle de viaje en el tiempo pues porque el protagonista siempre, o sea, para, antes de obsesionarse con ir a evitar el asesinato de Kennedy, se da cuenta que puede viajar en el tiempo pero siempre puede viajar al mismo día. Entonces hace y todo se repite en el mismo día y en el mismo día y cuando se devuelve al futuro pues se borra todo lo que hizo. Entonces digamos que por eso es que se genera más la obsesión de que él intente Evitar el asesinato y que no se puede hacer porque eventualmente todo lo que él hace en el pasado se reinicia una vez él regresa al presente.
0: Sí, ahorita se me vino a la cabeza esta película Medianoche en París. Me gustaría que, si se acuerdan, si se la vieron, me ayudan como a entender un poco cómo funciona el viaje, podría decirse viaje en el tiempo, que hace el, el protagonista. Porque, me
2: más psicotrópico que viaje en el tiempo, pero sí, sí continúa.
0: Sí, eso es como que en algún punto de todas sus peripecias se empieza a sentir que está conviviendo con personajes del pasado, creo que sale incluso de Dalí, entonces no sé, ¿qué, ¿qué opinan de ese? Para mí sí es una cosa súper psicológica, pero pues no sé.
2: Pues no sé, a mí me parece también eso, que es como más imaginación de él, porque hasta cierto punto es muy anacrónico, entonces, no todos los personajes que él se encuentra en ese momento como que son de la misma época, pero aún así todos están reunidos en el mismo lugar. Entonces, esa película yo la vi hace muchísimos años. Hasta donde me acuerdo era más como alucinaciones que él tenía por la misma obsesión que, que él tenía por ser un artista o algo así. Pero no me parece que fuera un viaje en sí en el tiempo, sino más algo un poco esquizofrénico.
0: Y bueno, ya digamos, habiendo cubierto ya tantos tipos de viajes en tiempo y con los ejemplos teniéndolos como ya más claros a mí me gustaría saber ustedes a dónde les gustaría viajar, ya sea pasado o futuro y digamos de qué forma.
3: Bueno eh, yo les iba a contar como un, un último tipo de viaje en el tiempo que es, eh, es extraño pero funciona dentro de ese mismo y era que ciertas cosas viajan en el tiempo pero el universo se mantenga quieto donde está me explico, pasó en Doctor Strange y pasó en Infinity War que básicamente Doctor Strange el restaure eh, como tal cuando empieza a jugar con el tiempo al principio de la, a la que empieza a, a degradar la manzana y volverla a, a poner en su lugar pero que el tiempo a su alrededor siga siendo el mismo aún así sigue siendo una alteración del el tiempo pero como tal eh, del de un objeto en especial, también pasa como digo en Infinity War cuando eh, la, la bruja escarlata mata a Visión para destruir la gema del, de la mente para matar a Visión y sin embargo lo que hace eh, Thanos con la misma gema del tiempo es regresar al cuerpo de Visión a la vida alterando el tiempo para quitar la gema y, volve, y, y ponérsela eso es como, uno, como altera, la, altera ciertas partes de la realidad pero no la altera completa que es sí es, es medio, medio loco esa parte que es como esa era otro tipo de, de viaje en el tiempo pero sin que viaje todo el universo sino que simplemente una, una parte está en el mismo eh, bueno ahora sí que ya retomando el tema que bueno que a dónde viajaría y bueno de qué forma Principalmente a mí me gustaría más como los, eh, en via en los viajes de, de reconocimiento, porque no corre el riesgo de, de que uno sea tan idiota de, de, de destruirlo, de cambiarlo, entonces principalmente sí. es eh, viajar a épocas, a, a épocas de la historia que principalmente que se han perdido, por ejemplo, eh, para conocer cierto tipo, ciertas cosas de la historia que, que uno creía que eran verdad y que realmente puede que no sean. O tipo, ese tipo de cosas de la, de la historia que se han perdido y que uno las pueda ver a viva voz, por ejemplo. como descubrir como tal la, la verdad de ciertos, de ciertos acontecimientos. También, digamos, un, un tipo de viaje eh, que me gustaría es como el de Futurama, eh, que cuando ellos empiezan a viajar hacia adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eh, en, en, esa, en esa realidad, en la realidad de Futurama, el tiempo es cíclico. Entonces, apenas se acaba el tiempo, vuelve a empezar, pero en otra, pero en, en otra realidad. Entonces, de cierto modo, pasan exactamente las cosas como, uno las, como, como existen, pero en cierto modo empieza a, a deformarse un poco el tiempo. Entonces, sí me gustaría como viajar a, a ese cierto futuro, hasta, hasta dónde se puede, hasta qué punto en el tiempo eh, se reinicia todo el tiempo en sí. Entonces, principalmente, principalmente eso.
1: Yo creo que yo sería muy al estilo de Doctor Who. Digamos que estar, me robaría la máquina del tiempo y simplemente estaría como que viajando a diferentes épocas descubriendo diferentes cosas. O sea, es como querer aprender de todo en, todos los, en muchos momentos de tiempo y en muchos lugares del espacio. Como que tratar de, en cierta forma... Mirar cómo evoluciona la humanidad, pero no necesariamente en el orden en que se creó la historia, sino como, hey, ahí hay un cierto evento y vamos a ver qué, cómo fue o qué cosas. Eso sería como
2: chévere. No sé, pues así como que tenga una época específica, no se me ocurre ninguna. De pronto también sí viajaría un poquito hacia el futuro o mucho hacia el futuro. Realmente si viajó al pasado me imagino como Homero, como el ejemplo que puso Choy de Homero con su tostadora, entonces creo que lo arruinaría todo eventualmente, y pues, son cosas que uno trata de evitar, entonces si cualquier lugar del futuro pues como para verificar los cambios y todas estas posibilidades quien dice que uno no pueda obtener algún beneficio en ese momento, y pues siempre con la posibilidad de pronto de volver, o sea, de estar un poquito más seguro de regresar a la misma época de la que se fue, como que no altere tampoco mucho las cosas, mucho las cosas el haberse
0: ido. Me gustaría también ese viaje tipo reconocimiento, como que no me den la oportunidad de arruinar las cosas, porque probablemente alguna, algún daño haré, entonces sí me gustaría como ver muchas cosas, que han sucedido, pero no, no alterarlas, no, o sea, no, no embarrarlas, pero sí, la, la idea de viajar en la TARDIS me parece magnífica, o sea, si yo pudiera viajar en la TARDIS y no embarrarla sería como el ideal. O
1: sea, como Raven somos exploradores del tiempo que quieren curarsear sí. cositas de la historia.
0: Sí, sí, pero no, no como pero sí. ese tipo de aventurero de, de, vamos a meternos allá, no sé, a la batalla y no, hasta allá no. <risa>
2: no sé si somos muy curiosos de que queremos conocer la historia o somos muy precavidos de que sabemos que la vamos a arruinar
1: Entonces,
2: <risa> volveremos al sí. punto número arruinaré lo que se me dé la gana y ya si
1: sí, nuestras versiones del futuro logran viajar en el tiempo por favor si tienes en este momento que aparezcan aquí en nuestras habitaciones <risa> no parece que no ah, bueno.
2: creo, creo que ya hemos llegado a la conclusión de que era una mala idea porque el universo <risa> podría destruirse pero pues bueno por qué no <risa>
0: Como para saber
2: que lo logramos. Después del universo,
3: bien. Eh, yo tenía como, una, como un apunte que hacer con respecto a las líneas temporales. Eh, es que es, por lo menos es de, la, de las más difíciles de, de tomar en cuenta. Eh, bueno, no las difíciles de tomar en cuenta, sino las más difíciles de explicar en cierto modo. Primero, por ejemplo, por lo que apareció en del paso con, digamos, con Dragon Ball Z o lo que pasó con Avengers eh, Endgame. Eh, bueno, en Dragon Ball Z... Básicamente eh, hay, una, hay cuatro líneas temporales, cuatro universos a partir de la saga de Cell, uno donde, donde, todos, mu donde todos mueren y el único que queda es Trunks, que él tiene bueno, su propia línea temporal, que va a estar a combo super, otra línea temporal donde, donde Cell vuelve al pasado la línea temporal donde siguen los eventos del manga que es donde Trunks vuelve al pasado les cuenta lo de la enfermedad de Goku les cuenta toda la cosa y es donde siguen los eventos hasta hasta donde viene y otro donde mucho más oscuro y toda la cosa que bueno que también es, es, es bastante extraño entonces otro ejemplo el de ejemplo de Avengers Endgame que bueno para los que hay spoilers y es el hecho de que de lo del viaje de el viaje a recuperar las gemas del de las las gemas de, del infinito y luego volverlas a poner en su sitio eh, para los que todavía no saben y bueno sé que son spoilers pero bueno al final el, los guionistas de la película ellos afirman que eh, el Capi vuelve a la línea temporal donde está Warren para encontrarse con Peggy pero él envejece y vuelve, y vuelve a, a, la, a la dimensión donde ocurren los eventos de Endgame. Entonces, es básicamente, no es que él haya saltado a la de entre dimensiones porque sí, sino que él realmente vuelve en el tiempo para volver a vivir el, el volver a vivir su vejez y, y entregar el escudo al, al, a Falcon. Pero pues eso pues es, es como que se, se explica de forma meta y pues nunca se, se, se llega a ver en las películas. Eh, al igual que muchas acciones que, que pasan que uno eh, en cierto modo utiliza como recurso literario, pero a la vez se vuelven difíciles de explicar en una realidad donde empiezan las preguntas. Entonces, ¿y por qué volvió así? ¿y por qué volvió así ¿y cómo fue que volvieron a la forma física donde estaba? Y así sucesivamente eh, se vuelven como muchos enredos y de la línea de las, de las multiver del multiverso temporal. De ahí sale esto. Por ejemplo, digamos, una de las dudas que mucha gente tuvo en, el, en los 80, por ejemplo, con Volver al Futuro 2, es si, si, el, si el viejito, si el viejo beef le entregó el, le entregó la, la, el almanaque al, al joven beef ¿cómo es que vuelve la realidad donde, donde no le había entregado el almanaque? Entonces, como, y les, y les devuelve la máquina del tiempo al Doc y a Marty. Entonces, es como, como una de las dudas que se tienen ahí que nunca se explicó, por ejemplo. No sé si alguien
0: si nunca tuviste una razón para viajar al pasado, pues no va a pasar. Así es, es como, viajar al pasado para entregarle eso al joven Biff, pero si ya cambió todo tu futuro, pues ya no tendrías que estar en esa situación. Entonces, ahí es otra paradoja extraña.
2: Es la misma
1: del abuelo, básicamente. Sí, el tema de la paradoja es si uno viaja al pasado con una misión que implica cambiar los eventos, pues no va a ser exitosa la misión o simplemente pues, va a romper la narrativa porque no tiene sentido. Entonces, mejor no la hagan.
2: Son paradojas constantes. Que si uno no las po se pone a pensarlos, mantienen una buena historia en la película. Pero ya cuando uno entra a profundidad, como, oigan, si lo arruinaron todo, muchas gracias.
0: Sí, todo funciona mientras no trates de analizarlo a fondo porque pasó tal cosa.
2: Creo que una de las mejores explicaciones pues, para lo que decía hoy de las líneas temporales es, vuelvo y pongo el ejemplo, siempre Doctor Who. O sea, la que hace el décimo doctor diciendo que nunca miren el tiempo como algo lineal, como algo que va del punto A al punto B, sino como una gran bola que se mezcla y se entremezcla y eventualmente hace puff, porque pues eso es el tiempo. A veces puede que vaya a un, un extremo, pero entonces a veces se enreda, se crean líneas, se crea una madeja gigante y nada tiene sentido hasta que todo llega a una solución. A pesar de que es más complicado, creo que es una forma un poco más cuerda de de entender realmente qué son las líneas temporales
0: sí, yo yo sí. podría agregar no sé como a nuestros oyentes que si alguna vez logran viajar en el tiempo tener en cuenta todo esto que hemos hablado eh, no sé vestirse adecuadamente no se delaten no dejen que los demás sepan que no son de su época eh, no sé si van a llevar tecnología por favor que no lo vean otros tampoco o sea eso que los delate no sé hay fotos por ahí que rondan en internet como en la selfie
2: con Jesús sí
0: como, no sé, esta persona sale con un celular en los 50 y no existían, entonces, eso me da el tiempo. No, no se dejen de la tarde, por favor.
3: Que de hecho es lo que pasa en Futurama cuando ellos vuelven al pasado por accidente. Cuando que la tecnología en, te en teoría del futuro es Bender, que después pues es un robot, y pues que Zoidberg eh, es un esa que de una u otra forma es un alien. Entonces ellos eh, eh, la, eh, que que, que empiezan a experimentar con, con Zoidberg eh, porque, pues porque saben que es un extraterrestre y lo... Y es lo que pasa supuestamente en la ley 51, ese tipo de cosas, como que lo, lo explican de una forma jocosa, y explican, digamos, como que, que a Vendor se le, se, cae, se le cae la cabeza en, la, en, en el pasado, que como ni nunca se, nunca se oxidó, entonces como que la cabeza tiene mil cuarenta años y el cuerpo tiene como solo diez. Entonces también Futurama lo, lo, lo explica de una forma muy, muy jocosa, pero, no, pero aún así como científicamente plausible, entre comillas.
2: Y aún así, es como muy curioso que, como decirlo, en ese mismo capítulo, ellos como que se contradicen hasta cierto punto, porque todo el capítulo es como, no vayan a hacer nada que arruine todo, no vayan a hacer esto, y al final o sea, terminan como dañando toda la historia conocida, por decirlo así, porque para rescatar a Bender y rescatar a Soiber, entran disparándole a todos, entran como si fuera la invasión más grande, pues que, entre comillas, sí. pues no ha pasado, y que Fry les reprocha, les dice como, no suponía que teníamos que hacer nada, y les dice, vamos a recibir de historia del que su propio abuelo terminan igualmente cambiando la historia a pesar de que no querían y pues me parece como muy curioso que cuando vuelven al futuro no muestran como ningún tipo de repercusión que haya tenido ese cambio en el pasado y eso que Futurama tiende a ser muy cuidadoso con sus con su filo.
3: De hecho, sí, de hecho, explican algo de la continuidad con respecto a lo que pasó en el episodio. Pasa que en el primer, epi en un primer episodio, en ese episodio de la segunda temporada, no me acuerdo cómo se llama, que es el ataque de el ataque los cerebros, que es la primera vez en la que se ve a Mordelón, que Mordelón tiene inteligencia y que es uno de los seres más, más antiguos de la historia. Ahí se determina qué es lo que pasa con Fry, que Fry dice que Fry puede repeler. El ataque de los cerebros porque alguna parte en su condición hace que no tenga las ondas beta. Se, se, eh, se le llama En el momento en el que Después de que pasa eh, Ellos viajan al tiempo A, a Roswell Nuevo México en la, en, el segun, en, el, en la segunda misión De los cerebros En la que tiene que viajar Al, al planeta Ternium Ahí sí ya Mordelón Y los de la raza de Mordelón eh, Les explican Los, los nivianianos eh, le explican a Fry Que él eh, no es, Que él es más poderoso O sea él, él puede repeler El ataque de los cerebros Gracias a que Como él se convirtió En su propio abuelo Él carece de las ondas beta de ahí es como se, se explica eso, además de eso en su continuidad, de hecho uno mira en el primer episodio, en el piloto 3000 que, que los pasan el 3000, se ve la sombra de Mordelón cuando lo cuando le, empuja, eh, a dio, empuja a Fry al, al futuro. Entonces, es, eh, Futurama, Futurama viaja en el tiempo de las formas más extrañas del mundo y aún así lo mantiene todo tan dentro del canon. Que, o, por ejemplo, otro episodio que es cuando ellos, eh, ellos empiezan a quitar los Cronotón. Los cronotón para eh, hacer como una parodia de Space Jam, se da al, al equipo de los Superhombres para que compitan en un partido de baloncesto contra los Otamons de Harlem, eh, que, que el tiempo empiece a saltar bruscamente, que ahí eh, digamos se descubre cómo Fry enamoró a Lila, que nunca se nunca se se, se descubre sino hasta el final del episodio y sí. cómo y cómo rompen y todo ese tipo de cosas que es como que llega a ser hasta hasta divertido y que se explica, de hecho todo lo, que, todo lo que pasa en Futurama en cierto modo se explica a sí mismo
2: y alguna cosa así. Acabo de unir eso que pasó en ese capítulo con el salto de los cronotones, está como muy relacionado con lo que te mencionaba de, por ejemplo, de Avengers, de los cambios en el tiempo, pero no generales, sino en algo muy específico, porque en ese capítulo de Futurama también muestran como que están mirando por la ventana y hay unos niños en la esquina y puff, se vuelven viejos de un momento a otro, pero el resto del universo sigue normal. Entonces también ahí está como ese recurso de que el, el paso del tiempo es en un punto específico y no todo en el universo general.
0: Uno no sí. pensaría que futura más en medio de todo es como tan riguroso con eso, ¿no?
2: Sí, realmente
3: otra que otra de las cosas que del tiempo que se explica a sí misma es eh, lo que pasa en la primera película, que realmente que al principio era como que todo el mundo andaba triste porque pues de por el viaje en el tiempo había abandonado a... Si murdiera Pero al final no Porque fray Porque Fry Vuelve al pasado Como Lars Y explota Y toda la co y, y él es el que cuida De si murdiera De si Hasta su muerte Y que el que lo posibiliza Es el propio Bender O sea de ahí se explica como que se explica muchas cosas del pasado y, del, y el presente a través de como que como que muchos de los huecos argumentales de la de serie empiezan a, a arreglar a sí mismos dentro de las películas también que fue que eran las, las principales dudas que tenía que tenían de, de la historia de hecho por ejemplo en el episodio de los cronotones eh, los lo, eh, las fórmulas matemáticas se utilizan los eh, los eh, los otamundos de harlem son fórmulas reales y que llamaron a científicos de verdad para que hicieran las fórmulas y todo y que fueran exactas y toda la cosa. Futurama, a pesar de que es una serie de comedia, como que se toma en serio a sí misma y no deja como cabos sueltos. Ah, otra cosa que un, eh, otra cosa relacionada con los bucles, otro ejemplo que era, eh, no sé si pues, ya se ha mencionado lo del Filo del Mañana la película de Tom Cruise, pero pues que eso se basa como tal en un manga que se llama All You Is Kill, y que, en el que el personaje eh, tiene que volverse lo suficientemente fuerte Y cada vez que muere reinicia Como que se reinicia el día donde estaba el, eh, Se reinicia al, al, al inicio de la pelea entonces Y vuelve a empezar cada vez que muere Entonces como que él ah, se sí. vuelve cada vez más fuerte Con respecto a, con respecto al, 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 a su experiencia anterior Entonces como para, para seguir, para destruir a los, a los enemigos que, que bueno ese manga súper es cortico tiene como dos tomos y que es tu adaptación en la película pues es eh, al filo del mañana con Tom Cruise y Emily Blunt
1: sí sí recuerdo la película es bastante chévere porque vemos que uno es como ir capturando experiencias y los eventos como que son semi constantes y a pesar de todo como que al volver a reiniciar el día, pues todo se repite, es una película chévere recomendada para nuestros oyentes
0: es muy chistoso porque nos vamos acordando como de temas que ya habíamos tocado entonces esto es todo
1: es un bucle Estamos atrapados sí. en un bucle en este podcast.
0: No, pues yo creo que ya abarcamos bastante. Bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Eh, ojalá nos encontremos en otra ocasión y podamos hablar y conspirar de otro tema entre Raybentos, que esto es bastante denso. Y nada, nuestros oyentes también, muchas gracias por escucharnos. Esperamos les haya gustado compartan este podcast y así fue y nada, no siendo más, nos vemos en la próxima estación, chao
2: chao, chao, chao gracias por vernos
0: ha llegado a su destino no olvide sus objetos personales y recuerde, cualquier galeón es bien recibido gracias por viajar con nosotros